0: überleben reden. Ein Podcast-Projekt von und mit Nora Hespers in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Wie heißen Sie und über wen möchten Sie erzählen?
1: Okay, mein Name ist Jörg Watzinger. Ich möchte über meinen Vater erzählen. Mein Vater wurde 1913 geboren, äh, hat 1933 in Berlin Jura studiert, äh, war dem Nationalsozialismus gegenüber sehr kritisch eingestellt, äh, wurde deswegen dann auch verfolgt, äh, weil er in der Schweiz äh, Vorträge gehalten hat 1938 vor exil Lern von der Sozialistischen Arbeiterpartei. Ist leider rausgekommen, weil sie einen aus der Gruppe erpressen konnten. Dessen Frau war krank und er hat die Medikamente nur bekommen, wenn er eben die Dicknamen äh, preisgibt. Und äh, mein Vater wurde daraufhin äh, vor Gericht gestellt, ist für zwei Jahre Gefängnis verurteilt worden wegen Hoferrat. Er hat gesagt, er hat noch Glück gehabt, dass er anständigen Richter hatte, der ihm sogar noch seine jugendliche Unvernunft zugute gerechnet hat. Ja. Vor dem Volksgerichtshof wäre das 1939 sicher anders ausgegangen. Und nach zwei Jahren Gefängnis ist er dann äh, von der SS äh, ins KZ Dachau verschleppt worden, wo er drei Jahre verbracht hat. Äh, er hat noch Glück gehabt, er hat in den sogenannten prominenten Baracken, das waren die mit den kleinen Nummern vorne, sein Bett gehabt und hat auch in der SS-Kleiderkammer die Uniform in Schuss halten müssen, hat also das ganze Jahr drin gearbeitet und so weiter. wenn ich es richtig verstanden habe, auch ohne hohen Arbeitsdruck. Mhm. Und er hat sich dann mit anderen KZ-Häftlingen äh, im Herbst 1944 hat er das Angebot angenommen, an die Ostfront zu gehen. Ist auch dort gleich übergelaufen, das hat auch funktioniert. Und ist aber dann in der Russischen Kriegsgefangenschaft durch Mangelernährung und schwere Arbeit im Steinbuch so äh, ausgelaugt gewesen, dass die dortige Lagerärztin ihn schon 1945 für einen Rücktransport äh, freigegeben hat. Und er kam dann sehr erschöpft zu Hause an. Seine Mutter war. Sie ist immer in der Familiengeschichte schwernehmerisch und ist die ganze Zeit, in der er im KZ gewesen war, mehr oder weniger in der Psychiatrie gewesen, mhm. weil es so depressiv war, dass, es, dass die Familie zu Hause sie auch nicht mehr halten konnte. Also da gibt es wirklich Briefe, dass sie sich auch nicht leicht gemacht haben, aber es ging nicht anders. Sie hatte auch Glück, dass es eben nach der Zeit war, wo eben die Massentötungen in der Psychiatrie angeordnet waren. Mhm ist aber leider dann kurz vor Kriegsende in Göppingen in der Psychiatrie gestorben. Und das alles hat sicher dazu beigetragen, dass mein Vater schwer depressiv war 1945, ist dann in der Psychiatrie Tübingen behandelt worden, damals mit elektroschucks ohne äh, Betäubung hat aber bei ihm das bewirkt, dass er seine Doktorarbeit als Jurist äh, abschließen konnte und auch die Referendarzeit äh, anfangen konnte, die er eben 1939 oder 1938 mit Absicht nicht angetreten hat, weil er sagte, in dem Unrechtsstaat möchte er nicht als Jurist arbeiten. Mhm. Mein Vater hat dann 1954 geheiratet, hat 55 neue Stelle in Mannheim als Stadtsyndikus, Rechtsbeirat angefangen. Ich wurde 1955 geboren, aber kurz nach meiner Geburt ist er wieder so depressiv geworden, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Und meine Mutter kannte in der Stadt Mannheim auch niemanden, ist dann mit mir zu ihren Eltern in die Nähe von Heilbronn gegangen. Und meine Eltern haben dann auch ein oder zwei Wochen nochmal gemeinsam Urlaub gemacht, mich dann bei einer Pflegemutter abgegeben. 1958 wurde mein Bruder geboren. seit also ist meine Schwester. Und Wir drei Kinder stimmen überein. Wir haben immer gewusst, dass unser Vater uns liebt. Das Komische war nur, dass er es nicht ausdrücken konnte. Er konnte es nicht zeigen. Es blieb immer so eine Wand auch später, wo ich erwachsen war, wenn ich heimkam, hat mein Vater mir die Hand gegeben, hat mich auch mit der Hand gleichzeitig Distanz gehalten und gesagt, deine Mutter ist in der Küche oder wo es halt war. Also hat mich gleich weitergereicht, so das, und ich äh, hat mich dann über, seit ich 20 war, habe ich auch immer äh, ja, depressive Zeiten, vielleicht zu viel gesagt, aber schwere Zeiten gehabt. Und habe seitdem immer versucht rauszukriegen, wo das herkommt. Und hat immer das Gefühl, es muss irgendwie nach der Zeit der Geburt äh, Erfahrungen von Verlassenheit und Verzweiflung gegeben haben, äh, die aber nie so richtig greifbar war.
0: Wie bist du denn auf die Geschichte gestoßen von deinem Vater? Also wann hat das angefangen, ja. dass, dass es da eine Auseinandersetzung gab? Äh,
1: das war eher zufällig. Mein Vater wurde von jemandem in Mannheim äh, als ehemaliger SS-Mann in der Stadtverwaltung äh, denunziert, mhm. was natürlich mit den Fakten insofern übereinstimmte, dass die SS-Division Dierlewanger, zu der er dann aus KZ zugeordnet war, äh, war in SS-Klamotten, mhm. ja. aber inhaltlich hat es natürlich nicht gestimmt. Mhm. Und durch diese Gerichte aus einer Sitzung, die mein Vater dann geführt hat, habe ich zum ersten Mal erfahren, dass mein Vater im KZ war. Mein Vater hat es zu Hause nicht erzählt und hat auch ungern äh, darüber gesprochen, auf Nachfrage auch keinen Details erzählt. Das habe ich mir aus Büchern eigentlich mehr versucht zu erarbeiten, was da los war.
0: Gab es denn Gespräche? Also gab es eine Möglichkeit überhaupt mit dem Vater darüber zu sprechen? Oder hat er da auch vielleicht... Ähm sowas gesagt, wie dass seine Depression vielleicht daherkommt oder war das gar nicht so Thema?
1: Mein Vater hat, hat eher so abstrahiert darüber gesprochen. Die Sätze waren sicher alle richtig. Das eine war, was ich mich erinnere, es gab andere, denen viel, ging es viel schlechter im KZ als ihm. Mhm. Damit hat er die rassisch Verfolgten gemeint. Und der Satz ist mir auch in Erinnerung, ich habe erfahren, was es heißt, total rechtlos zu sein. Mhm. Und das, damit hat er eben alles abgedeckt. Es war zwar intellektuell gesehen richtig, aber ich glaube, dass er da auch ein Schutzschild gezogen hat und die KZ-Erfahrung, der Verfolgungserfahrung dann hinter sich lassen wollte. Mhm.
0: Ähm, wann, wann hat das angefangen, äh, dass es so ein Gefühl gab, das ist total wichtig für mich, eigentlich mit ihm darüber zu reden? Oder ich muss das unbedingt in Erfahrung bringen, was da passiert ist, weil es auch mich betrifft?
1: Also es gab in den 80er Jahren auch durch diesen Holocaust-Film hat mein Vater für den Südwestrundfunk mal ein Interview gegeben, mhm. in dem die KZ-Zeit auch äh, ein Abschnitt war. Da habe ich also mehr über das Interview erfahren, als ich zu Hause von ihm gehört hatte. Mhm. Und eigentlich intensiver beschäftigt habe ich mich erst nach seinem Tod 2006. Und äh, meine Geschwister und ich waren unabhängig voneinander in der KZ-Gedenkstätte Dachau, Wollen wir alle äh, irgendwie... Äh, ja, rauskriegen wollten, was war da eigentlich los. Und ich habe dann auch den Dachauer Psychologen äh, Müller-Hohagen aufgesucht, hat ein Gespräch mit ihm. Und äh, danach habe ich auch angefangen, mehr zu lesen über was es gibt an Literatur, über KZ. Und das hat sich überausgeweitet, über die ganze NS-Politik. Äh, zuletzt über auch die Bücher von der Sabine Bode mhm. über Nachkriegsenkelkinder Kinder und Nachkriegsgeneration. Und ja, der letzte Schritt war jetzt auch Kontakt zu suchen mit anderen Betroffenen, mit anderen Nachkommen. Das ist auch ein Grund, warum ich heute hier bin.
0: Und äh, gibt es jetzt das Gefühl, ähm, dass man da nicht alleine ist oder gibt es das Gefühl, dass das wichtig ist, diese Auseinandersetzung, damit vielleicht sich wieder was äh, zusammenfügt oder ein bisschen, bisschen was äh, erklärt wird auch?
1: Also der Kontakt mit, den, mit anderen Nachkommen, da war ich im letzten März zum ersten Mal in der Gruppe. Das war für mich äh, eine sehr starke Nachwirkung von so einem Gefühl von dazugehören und ankommen. Ähm. Und ich habe im letzten Sommer eine Familienaufstellung gemacht, bei der eben das Thema war, was ist in der Zeit nach meiner Geburt passiert. Mhm. Und da war eben deutlich sichtbar, dass meine Eltern äh, ja einfach emotional nicht, nicht äh, zur Verfügung standen. Mhm. Und mein Vater war für mich überraschend, hauptsächlich mit dem Thema beschäftigt, äh, dass er die Trauer um die vielen Toten. Mhm. sozusagen am Hals hatte und das Ewa auch in der Zeit nicht, nicht ausleben konnte und er in, in Aktion gegangen ist, dass er das Gefühl hatte, ich muss noch so viel tun für meine Leute, so war mhm. der Spruch in der Ausstellung. Und ja, es war auch ein schlimmes Bild, so ein Kleiner, der niemand hat, auf den er Bezug nehmen kann, mhm. Und die Intervention von der Therapeutin war eben, dass ich mich jetzt als Erwachsener selber in das Bild stelle und Kontakt aufnehme mit dem Kleinen. Und dann habe ich zu dem eben sagen können, jetzt gucke ich nach dir und habe das auch als tägliche Übung lang gemacht. Und das hat auch was gebessert, würde ich sagen.
0: Ist es denn für dich jetzt sozusagen ausgestanden oder hast du das Gefühl, dass es jetzt erst so am Anfang?
1: Also ich glaube nicht, dass es da in dem Sinn Heilung gibt, wenn so Verluste passiert sind, aber Besserung zumindest. Und ich habe auf jeden Fall Interesse, weiter in der Nachkommenarbeit teilzunehmen, mich einzubringen.
0: Dann vielen Dank für deine offenen Worte. Gerne. Und viel Erfolg weiterhin beim Aufarbeiten. Dankeschön. Das war Überleben Reden, ein Podcast-Projekt von und mit Nora Hespers, in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Musik Harmonics erstellt von Blue Jean Tyranny, veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz 3.0 unter freemusicarchive.org.